0: Fique agora com a entrevista da semana. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a Alain né, capitão da Chapecoense, e uma baita história de superação. Seja bem-vindo, Alain, tudo bem? Como é que tá?
1: Tudo certo, Dani. Muito obrigado. É um prazer estar falando contigo e uma satisfação gigante estar participando do programa de vocês. Legal, Alain. Obrigado,
0: cara. A gente estava há tempos querendo falar contigo aí pela tua representatividade. A gente... Atinge bastante gente aqui que gosta muito de futebol. E também, por a tua história aí, é, a tua volta por cima é sensacional. E uma coisa pessoal minha também que eu queria, a tempos, falar é, contigo. A, a gente, gente teve a oportunidade de, de se encontrar né, num jogo do Santa Cruz contra a Chapecoense, é, em 2016, onde o treinador era o Milton Mendes, né, que tu já tinha uh, trabalhado com ele. E a gente teve a oportunidade de se encontrar, foi rápido, mas... Foi bem marcante, né? E trouxe uh, aí boas lembranças pra mim e eu queria muito estar batendo esse papo contigo aqui. Seja bem-vindo, viu?
1: Valeu, é. Eu lembro, a gente também tinha se encontrado em é, 2014, eu acho, quando estava aqui na Chape. E eu estava no Internacional, né? E, e depois a gente acabou se encontrando de novo pelo Santa Cruz. Eu estava com, com o Milton Mendes, a gente acabou conversando também lá no hotel. Então, um prazer estar tá, tá podendo de novo falar contigo aqui, contando um pouco da minha história.
0: Esse, esse jogo da, da Chapecoense é histórico, pra mim foi meio, foi meio louco, porque eu tinha, na minha vida toda no Inter, a gente chegou, eu cheguei lá na Chapecoense, é, vindo da Arábia Saudita por pouco tempo, e aí a gente, você não quanto foi? Foi 5, acho, né? 5x1, um, não sei cinco quanto a zero. foi o jogo, cinco a 0. 5x0, cara, aí é, família, torcedor vinha me falar, pô, o que foi isso, o que foi aquilo? O cara fica <risos> até meio sem jeito, né? Mas ali tem que ser profissional, eu não joguei, fiquei no banco. É, mas o sentimento ali era muito estranho quando estava no banco, né? Já passou por isso, Alain?
1: É, para mim também tinha sido diferente, né? Porque eu tinha eu tinha saído aqui da Chapecoense e aí tá, tinha ido por o Inter. E aí a primeira vez que eu estava voltando aqui em Chapecó, né? Para poder jogar contra a Chapecoense. Então foi, foi um momento diferente para mim. Acabei é, sendo goleado naquela época ali, né? Mas é, faz parte do futebol, né? faz parte, a gente que, que é dessa profissão corre, corre esse risco de golear e ser goleado. Né? Então, mas faz parte, já passou, né? mas é, é, são, são, são jogos que, que ficam na mente. né? Tem jogos que ficam na mente é, quando é positivo e também negativo, faz parte. Verdade. Como é que tá,
0: cara? Me conta como é que tá a Chapecoense aí. Eu tenho acompanhado, tenho acompanhado as suas atuações aí sensacional, cara, a qualidade que tu vem jogando, que o time todo vem jogando, não, não toma gol praticamente. É, é, como é que tá esse clima aí, cara? Pós-pandemia, uh, perdendo alguns jogadores com Covid, tu foi um deles, eu semana passada tive também. Como é que tá esse clima aí na Chape, cara? Eu conheço bem esse clube e, e sei o que, o que ele
1: movimenta. Como é que tá esse clima aí, cara? Cara, tu, então, tu sabe, né? Tu jogou aqui, é um clube que que movimenta não só a cidade, né, mas sim o oeste inteiro da, de Santa Catarina. E, cara, é, a gente está muito feliz pelo momento que a gente vive aqui. Né? A, 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 o clube vem numa reestruturação de novo, né depois da, da queda do ano passado. Está é, vivendo uma, uma, uma dificuldade financeira Tu jogou aqui, tu sabe que dificilmente, acho que nunca tinha acontecido isso aqui. Aqui era sempre um clube de é, exemplar na, na questão é, financeira, né? De pagar 13o, pagar 14 né, para funcionários, né, sempre rigorosamente em dia. E, e aí desde o ano passado vem vivendo um momento complicado. Né, eu já estou aqui já a, se contar já há mais de, de 15 meses sem receber direito de imagem. E isso não é segredo para ninguém, já, já falei isso em outras oportunidades também, é, da, do momento de, de, de dificuldade que o, que o clube vive. E isso não, não deixou afetar dentro do vestiário, né a gente conseguiu é, segurar o vestiário, né tem jogadores que chegaram esse ano que também estão há um bom tempo sem receber, atletas que permaneceram aí ano passado. Né, que também estão sem receber, e a gente passou por cima dessa dificuldade durante esse ano aí, conseguiu ser campeão catarinense, onde era o objetivo do clube é, era pelo menos ficar entre os quatro, até pela, pela reestruturação, né, por ter bastante jogadores jovens saindo do, das categorias de base. No começo a gente peleou um pouco ali, né, sofreu um pouco, inclusive classificamos em último na, 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 na fase de, de, de classificação e acabamos... É, sendo campeões do, da competição e agora no Campeonato Brasileiro arrancamos muito bem né então a gente é, tá devolvendo a felicidade para uma cidade né para um clube eu acho que o clube merece passar por esse momento que a gente vem passando aqui de alegria porque a cidade merece voltar a sorrir o clube também então eu estou muito feliz com isso muito feliz também com a minha participação né hoje capitão da equipe é podendo estar é, tá ajudando dentro e fora de campo isso é, me deixa muito orgulhoso com essa, com, com essa atitude que eu, te, que eu tenho e também com, com, com é, que eu posso falar que, que o clube é, passa para mim essa confiança e eu consigo passar para os atletas e a gente consegue trabalhar num só ritmo. Legal, tu falou da, da organização do clube. Foi o único clube que eu assinei é,
0: quando, eu, quando eu acabei, que eu, que eu dei baixa na carteira, que eu assinei tudo que tinha que fazer. Foi o único que me mandou, porque a gente teve um jogo fora, a gente teve o nosso último jogo, em 2014, em Goiânia. E eu falei, ah, vou de Goiânia direto para Porto Alegre, né? Às vezes o cara já faz isso, já leva as malas, tudo. Sim. E foi o único clube que falaram, não, volta aqui que tu tem que assinar tudo para ficar tudo certinho. Então é, é, é sensacional. E sobre, e sobre o que tu falou, é, da, desse, desse processo, a gente sofre muito aqui, eu acho que tu nunca jogou em algum clube do Nordeste, né? Mas a gente... É, aqui tem muitos clubes que têm essa falta de organização, é que a Chapecoense está passando hoje por né, por outro uh, motivo. E aqui a gente sofre bastante também. E, e tu ser o capitão, uma das lideranças é, em, em ambientes assim, né, desfavoráveis em relação à saúde financeira, é, aí vocês têm bastante estrutura física, é, é muito difícil de conciliar tudo isso, de tu abrir mão de algumas coisas, de tu motivar, incentivar os atletas né, que estão que chegando ou que estão subindo ou que às vezes estão vindo com um objetivo diferente. Cara, isso, isso é uma arte, então... É, e, e como um líder, a gente vai se modificando, né? A gente vai entendendo o que, é que aquele cara precisa, as diferenças, né? Eu sei que tu não é o mesmo da tua primeira passagem para aí eu não sou o mesmo da minha primeira passagem para aqui Como é que é? Como é que é? O nome do nosso programa aqui é Eu, Capitão. É, a, galera, a galera brinca aqui muito comigo, já canta a musiquinha do programa, já me chama de Eu, Capitão, não é? Capitão mais. Como é que é o teu perfil de liderança que tu construiu, né? Diante de todas essas... Essas dificuldades de, de, de desse, todo esse crescimento que tu teve?
1: Uh, Dani por, por ter passado aqui o, uma outra época, né? E conhecer o clube, saber como é que o clube era, né? É, e passar por essa nova fase também que o clube vive, cara. É, eu sei que as pessoas que hoje estão aqui é, não foram elas que acabaram deixando o clube ficar nessa situação, né? Então, é, acho que é, muitas das pessoas aqui não têm culpa do que está acontecendo. É, e o futebol é, é assim, né, porque se, se a gente, por mais que, que, é, que claro, a gente, todo trabalhador ele, ele trabalha e, e merece e deve receber, né, e, só que no futebol é um pouco diferente, né, porque é, é difícil o clube que hoje esteja organizado financeiramente esteja é, rigorosamente em dia, né, tu pode contar nos dedos os clubes do Brasil hoje em dia. E eu, sabendo dessa história que o clube já passou e viveu e tá vivendo hoje, eu sei que as pessoas que hoje estão aqui podem botar a casa em dia, né? E podem reestruturar o clube de novo. Então, eu, eu tento passar isso pros atletas e outra, né? Ah, se, tudo que a gente fizer é, dentro de campo, né? E não for e não for ativo e não for da melhor maneira, vai refletir fora também, cara. Então, é, se a gente não fizer por nós, né? As coisas não andam e se tu não recebe agora, tu não vai receber mais também. Então a gente precisa, às vezes, passar por cima de algumas coisas. E eu falo isso para a gente: a gente tem que, que, que jogar por nós, né? E, e, e acreditar nas pessoas que estão trabalhando por fora para que elas sejam corretas também, assim como a gente está sendo dentro de campo, né? A gente está gente se doando para que o clube volta a, a de novo uma elite de futebol. Por, por como eu falei, independente, independente dos problemas que estão tá acontecendo fora. Né? a gente sabe que muitos muitos não têm culpa mas aconteceu o clube está nessa situação e só a gente ali dentro de campo dentro do vestiário comissão técnica jogadores pode podem é, fazer com que o clube volte de novo num cenário legal volte a ser exemplo de novo então é isso que a gente tenta passar para os atletas ali né cara eu como é, tu mencionou aí eu já eu sou diferente do que eu, da primeira passagem que eu tive aqui e na primeira passagem que eu tive aqui né o clube vivia numa outra situação né? Depois, quando eu voltei em 2016 do clube e 2017 do clube, vivia numa outra situação financeira. Né? Então, e hoje, é, daí eu saí, fui para o Goiás, né? por tudo que tinha acontecido aqui também, cara. Eu acho que julguei necessário a minha saída. Voltei né, com uma situação totalmente diferente e hoje é, a gente se sente muito feliz em poder estar tá contribuindo e ajudando o clube a se reestruturar. É legal o
0: teu pensamento, porque o grande segredo né, da Chape, é, eu joguei em 2014, o grande segredo é que foi sempre passo a passo, né a Chapecoense veio lá de baixo e a gente via que jogadores que permaneciam aí, é, como o Nenê, que foi muito tempo aí, o Nivaldo, eles, é, por muitas vezes, o salário aumentava muito pouco, o contrato não era o melhor do mundo, mas eles estavam ali e, e, a, Chape, e a Chape criou esse laço. É, ele criou um grupo, ele me contava as histórias, caraca, a gente viajou dois dias pra jogar na Série D, a gente não sei o quê, e venceu, e venceu assim, né? E, e tu mencionou uma coisa antes, que pouca gente consegue ter a noção, que não é o futebol, o clube chapecoense, não é, é, é a cidade, é todo o oeste catarinense, cara, eu cheguei, é, como eu fiz a minha categoria de base no Inter e joguei no Inter, tinha uma, uma aclamação muito legal da torcida, então, cara, eu ia na para alugar um apartamento, a galera, pô, do Inter, não sei o quê. Então, tudo gira em torno, tu vai no shopping, tudo gira em torno do resultado da Chape, do que pô, a Chape estava tava levando Flamengo, estava levando é, Corinthians é, para uma cidade né, que estava que sendo desbravada, crescendo. Então, essa representatividade é, é gigantesca. E, cara, não tem um representante melhor é, do que tu, pelo sentimento, pelos valores, pra tá levando isso aí, cara. Então, é melhor jogador do primeiro turno, capitão, líder. Que legal, cara, esse momento que tu tá vivendo, né, depois de tanta coisa que tu e o clube passaram.
1: É, cara, então, como eu te falei, eu fico muito feliz, Adani, por estar por tá, é, podendo é, viver esse momento é, né, pessoal também. Eu acho que é, eu trabalhei muito, eu busquei muito esse momento. É, é, desde quando é, eu cheguei aqui em 2016 de novo, depois de uma lesão séria que eu tive no joelho, eu não tive uma sequência é, grande assim, de jogos que eu tô tendo, né? e, e logo depois teve o acidente também, e, e aí a, a, o clube, é, eu acho que eu, eu tô aqui, eu posso falar, é, se perder um pouco, se perdeu um pouco, perdeu um pouco daquela, daquela identidade, né é, que tinha é, de, de família eu acho que é, em 2018 2019, ele acho que acabou se perdendo um pouco isso e eu tive aqui eu posso falar inclusive é, foi um dos motivos que fez com que eu saísse também então é, é e hoje tá tá, tá 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 se resgatando isso não só pelos resultados eu falo isso não só por isso eu acho é, se mostra isso é, Fora, dentro de campo, mas principalmente fora, cara, porque é, os resultados são bons, são positivos, ok, né? Mas é, tu jogou, tu sabe como é que é, tu, tu vive isso, cara, é, tu conseguir segurar um vestiário com é, 8, 9, 10, 11, 12, 15 meses de salário atrasado é complicado, é muito difícil, cara. É complicado demais, e, e por isso que eu falo que a gente se abraçou realmente pra escutar é, resgatando a essência do clube e, e isso é, é me deixa muito feliz e contente e um prazer gigante em fazer parte desse grupo, já tinha feito parte de um grupo assim parecido em 2013, quando a gente subiu e, e aqui, aqui na Chapecoense mesmo e, e de novo, a gente está conseguindo resgatar essa essência do clube e eu me deixa muito satisfeito e muito feliz privilegiado também em fazer parte de um grupo tão bacana como está sendo aqui, cara
0: Legal, a gente tem é, líderes, né? De, às vezes o líder técnico, né, o cara que é o capitão, que é o camisa 10, que é o teu caso também, né, o cara que, que é o centroavante que faz o gol, o Romário. E, mas esse tipo de liderança, pelo exemplo, né, pelos valores, esse aí é, é sensacional. Cara, conta um pouquinho. É, a gente está falando bastante de ti, da Chapecoense, mas é, como é que foi o teu início? Como é que foi o teu início dessa tua formação, tanto de do futebol como de, de caráter, né, de pessoa? Uh, onde é que foi que tu iniciou e, e como é que foram
1: os teus primeiros passos aí? Cara, eu sou natural de, de Nova Hearts, né, do Rio Grande do Sul ali. É, comecei no salão, né, na, na, na escolinha ali de futsal da cidade, chamada Zé Carioca. Fiquei até meus 14 anos ali. É, com 16 para 17 anos eu fui para um CT chamado Força e Luz ali em Taquara que tem do lado Sei, do conheço, da Cidade. Conheço, conheço. Ali, já joguei muito contra o Força e Luz. É, fui, fui para aquele CT ali de Taquara E aí, uh, daquele CT, eu fui para o Esportivo de Bento Gonçalves, ainda no Sub-17. E aí, chegando lá, era o meu primeiro, segundo ano de juvenil, primeiro ano de júnior. É, já subi para Profissional com o Professor Beto Almeida, que aí, o, o Esportivo, naquela época, em 2007, disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Subi para Profissional ali, Antes disso, cara, eu tive uma passagem é, de teste no Juventude em 2006, é, com 17, 16 para 17 anos ali, é, tive uma passagem por ali e acabei passando um teste, mas morando numa numa pensão ali em Caxias, cara, e ali eu não, não... Tinha, claro, estava feliz por ter passado no teste, por ter é, chegado num clube grande, né? Que a Juventude era Série A ainda na época, e tinha passado no teste. Mas não jogava, né? Só treinava, não ia para jogo, tava longe da família, dois, três meses ali era só época... treinando, sem jogar. Era a época da Parmalat, né? Que eu tava na Juventude, né? Não, 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 já tinha passado, já, já tinha passado a Parmalat. Já? Já foi... é, a Parmalat foi em 2009... 90... 98, ah, por ali. Bem, já isso era tá já era Kiara, é uma outra um outro patrocinador forte também que a juventude tinha. E cara, e aí só que não jogava, ficava ficava longe da família também, ainda guria ainda, né, cara, 17 anos. É, decidi voltar, sair do Juventude, voltar lá pro CT, né? Voltei lá pro CT de novo. Continuei treinando, meu a força do meu pai sempre, né, pedindo para treinar, porque quando aparecesse uma oportunidade, eu tava tá bem preparado, né, pelo menos fisicamente. E assim foi, cara. E aí fui, fui, voltou, fui lá pro Esportivo de Vendo Gonçalves, é, fui pro Júnior, joguei contra o Juventude. É, o professor Beto Meida me subiu profissional, joguei umas, algumas partidas da Série C naquele ano. E, cara, por coincidência, menos de um ano depois, o Juventude me levou de, de novo, só que dessa vez contratado, né? Tinha que comprar meu passe. Fui lá pro Juventude em 2007, é, um ano depois que eu tinha saído de lá. E e fiquei lá no Juventude até 2013, né, de 2007 a 2013, e nessa, nesse, nesse tempo aí, com, com, umas, com subidas pro profissional e tal, joguei o Galchão de 2008, joguei Galchão de 2009, né, com 19, 20 anos, é, e aí 2010, cara, joguei o Galchão também, mas pouco aproveitado, é, ele era guri ainda, é, decidi é, sair sem emprestado, para pegar uma, uma, uma certa rodagem e, e, e de novo o Beto Almeida, como gostava de mim, me levou pro Pelotas. Aí, teu pai, né? Teu um... pai, como a é, gente eu, fala que é o teu pai, né? É, foi <risos> meu pai. Levou pro Pelotas, joguei o, 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 a, série, a série D lá com o Pelotas de 2010, o Galchão de 2011. É... aí o Picoli já era o treinador do. Já era o treinador do, do Juventude e aí queria minha volta só que a... o Lisca tinha trabalhado comigo em 2008 no, no time B do Juventude gostava muito de mim né gosta ainda né um outro cara que eu tenho um... Porra, é um cara que que eu admiro admiro demais e tenho um carinho gigante um respeito gigante por ele é um cara que me projetou pro profissional lá do Juventude o Lisca e eu acabei é, escolhendo ir por, Luverde... por Luverdense cara é, Sim. Lá jogar a Série C naquele ano com ele. Joguei a Série C e, e depois daquele ano eu retornei à Juventude. Aí o Piccoli cria o meu retorno. Aí eu, era, eu era, tava emprestado lá, né? Aí retornei, acabei jogando o Galchão de 2012 com o Juventude. É, a, fui campeão da Copinha lá em 2012. com o Lisca acabou sendo contratado pela Juventude em 2012. A gente foi campeão da Copinha lá. 2013, realmente aí, me firmei como profissional ali. A gente foi vice-campeão, perdeu a do segundo turno do Gauchão, perdeu para o Inter na final. E aí, quando eu vim para para Chapecoense jogar a Série B, joguei é, poucos jogos naquela Série B, joguei apenas seis jogos. Teve uma parada ali para a Copa das Confederações e aí acabei é, despertando interesse de outros clubes, né como o Internacional, o Corinthians né, que queriam minha contratação, só que infelizmente eu acabei sendo pego no doping, né, flagrado no anti-doping, é uma história muito... O que que foi o, que que foi o doping, o e Uma hidroclorotiazida, um diurético. Ah. Foi, 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 foi uma substância. E ficou e quanto tempo oito afastado? E oito meses, oito meses afastado, e e aí acabei saindo aqui da Chapecoense, é... é... Por, foi mais por uma decisão minha mesmo, junto com, com, com o empresário, né? Que eu tinha que sair, e aí saí daqui, e aí saí sem saber para onde ia, cara, na verdade. a Chapecoense queria que eu ficasse, eu, só que acabei não. Por umas outras coisas que tinham acontecido aqui, e, e eu acabei querendo Sim. sair. E aí eu saí, e, 2000, e no final de 2013, cara, sem saber para onde ia, ainda, com doping ainda, o um Internacional me ligou, porque antes de dar o doping, eles já queriam me levar, e aí Sim. eles ligaram, perguntando como é que estava a minha situação e tal, falei, e acabei indo para o Internacional como teste, na verdade, não é teste, mas indo como, é contrato de risco, porque eu podia ser é, condenado ainda no doping, né, Sim. e acabou de não ser condenado, acabou de eu é, jogando, treinando os três meses ali, é, pude jogar o primeiro jogo, o Abel gostou de mim, aí renovei o contrato por mais um ano, aí acabou a temporada de 2014, Sim. a gente foi bem, joguei pouco naquele ano, porque o Fabrício estava é, muito bem naquele ano ali, de lateral esquerdo, e aí eu peguei e, e renovei o meu contrato depois, no término de 2014, por mais um mais três temporadas, e acabei em 2015 ali é, jogando é, bastante jogos com a Guirre, né? só que o Aguirre Sim. me me, me, é, me utilizava mais na meia né e eu era queria jogar uhum. de lateral eu e, sempre foi lateral muito... esquerdo de formação sempre, é, eu sempre jogava, jogava lateral de esquerdo. meia é eu jogava de meia assim com isso que eu sempre fui meia, meia tipo na segunda linha de quatro só que em 2012 quando o Alex Telles acabou no Grêmio né é, jogava o Alex Telles lateral esquerdo e eu na segunda linha O Alex Telles saiu para ir para o Grêmio ele o Ramiro né o Foma o Paulinho naquela lebreçã saiu para ir para o Grêmio é, nós não tinha lateral esquerdo, o Lisca me colocou de lateral e acabei firmando ali. Fui para a Chapecoense contratado como lateral, o Inter contratado como lateral. Aí, a, a Atlético Paranaense, eu, por querer jogar, por querer ter, ter mais uma sequência, porque 2014 já não tinha uma sequência grande de jogos, eu queria ter. Fui para fui para Atlético Paranaense para conquistar, para conseguir essa sequência. Também não tive porque joguei um jogo, no segundo jogo acabei rompendo o cruzado. Voltei para Porto Alegre, para o Internacional, para tratar. E aí, né, uh, quando acabou o meu, meu tratamento, eu vim pra Chapecoense para poder retornar a jogar, né? Só que sofri um pouco com lesões, por, por conta dessa, dessa lesão que eu tive no joelho. E aí, quando eu consegui retornar a jogar, foi em setembro de 2016, consegui voltar uhum. a jogar um ano e um mês depois, voltar aos jogos, e aí logo em novembro teve o acidente, né, cara? Daí também... Sim. É, Travou um pouco essa, essa minha volta. Fiquei mais nove meses sem jogar. Então, se tu totalizar aí todos os tempos que eu fiquei, foi mais de dois anos, né? Que, sem ritmo, assim, de jogo. E aí, isso dificulta um pouco, mas graças a Deus eu consegui, como tu falou ali no começo, consegui dar a volta. E hoje eu tô, tô conseguindo jogar e ajudar a Chapecoense. Essa, essa é um pouco resumida da, da minha história como atleta,
0: cara. Da então, tua eu... história. Não, vamos lá. mas show de bola, vai ter história. Tu falou ali... Primeiro, tu falou de... É, Abelão no Inter foi o cara que me subiu né, no internacional, me deu muitas oportunidades. Fiquei muito feliz com o retorno dele agora. A gente sempre teve é, uma é, uma proximidade assim sensacional e, e ele é eu gosto muito dele. O Lisca então foi o treinador nos juniores, Juvenis lá e a gente acompanha esse jeitão dele aí mais um né, e, e, de, é, extrovertido um assim, mas mais um, um monstro. O cara os treinamentos dele desde a Desde os juniores, juvenis era uma competitividade impressionante, uma inteligência e sempre nos colocou, né, em, em alto, alto nível. Tu falou de, tu jogou a série C em várias oportunidades. Eu nem, nem sabia disso, cara. É, como é que foi essa experiência, né? Aqui o, o, Dazon passa a série C. Como é que foi essas experiências para ti? E não sei se tu acompanha hoje. Se tu está acompanhando a série C. É, se tu vê muita diferença daquela época para agora, assim, não só no formato mas na organização, né na, na, nos jogadores que estão jogando
1: não, é, era muito diferente na época que eu joguei na verdade, é, quando eu joguei a primeira vez que eu joguei a Série C, que foi em 2007 a Série C era tipo uma, é, era tipo uma Série D de hoje, né pelo esportivo era, é, é pelo esportivo de Bento é, era diferente, cara é, a gente Porra, sofri ali com algumas viagens, cara, eu lembro que teve uma viagem que a gente saiu de Bento Gonçalves, <risos> é, foi a, 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 a Pucarana, acho que no Paraná, Meu de ônibus, Deus. e dali a gente foi a Governador Valadares, cara, de ônibus, lá Meu em Minas Deus. Gerais, cara. Isso dois dias de viagem. Que, é, e depois tivemos que voltar de ônibus, e o clube tava bem, cara, a gente é, classificou, é, tava quase subindo pra Série B naquela, naquele momento, naquela época, e acabou é que o Beto Almeida ainda se transferindo para o Juventude para poder tocar o restante da Série A daquele ano lá no Juventude. Né? O Juventude estava brigando para não cair. E aí contrataram o Beto Almeida, mas infelizmente não conseguiu salvar o time naquela, naquela oportunidade. Mas foi uma experiência bacana, porque foi o meu primeiro clube profissional. Né? Subi ali. E depois acabei jogando a Série C de novo com o Verdense, Mas já nessa... nessa... Nesse jeito, nesse jeito de, de, de hoje, eu acho. Formato. Que, é, formato. Nesse formato aí. Não, não eram não era, é, dois grupos, eram mais, mas era menos time, né? A gente caiu num. num classificamos no primeiro momento. É, e depois, é, cara, em 2011 teve uma paralisação na, na Série C. Um, um rolo, não lembro, acho que é com, com o Rio Branco do Acre. E aí eu jogava no Berense os do do Luverdense não era do, da, das melhores, né? Era uma cidade muito tipo não Sim. o a gente tinha que era pegar du era avião. duro de chegar, né? Era duro, cara. A gente tinha que viajar de Lucas do Rio Verde até Cuiabá. Cuiabá. 5 né, horas de ônibus e para lá distribuir, né, para a cidade que a gente ia, né? E ali sempre era uma... uhum. E quando teve a parada, cara, é, o, 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 o brasileiro, ele era jogo é, quarta e domingo. O Brasileiro a Série C, é sempre em domingo, né? É, uhum. Era é sempre em domingo, só que como teve essa parada, que tinha que acabar até o final do ano, começou a ter jogo quarta e domingo. Com essas viagens aí estúdio... era mortal. É, e no meio de estudo eu até contei esse dia essa história pro, pro guri aqui, eles acharam que, era, acharam que era mentira minha que eu tava mentindo, mas é a pura verdade, cara. A gente tinha jogo quarta, domingo, e na sexta-feira tinha o um jogo da Copinha. O Verden estava jogando uma copinha que, inclusive, a gente acabou sendo campeões. E a copinha, ela era sub-20, sub-23, eu acho. Não podia jogar mais. E eu tinha idade pra jogar essa copinha aí, né? Eu e mais alguns atletas que jogavam com risca lá, a gente tinha essa idade. Então eu jogava quarta, jogava domingo e ainda jogava sexta. Meu Deus. Então eu cheguei a jogar, cara, acho que, se eu não me engano, foram 10 jogos em 23, 24 dias, eu acho. Eu acabei jogando, muito, ou foi por aí, foi 10 jogos em 22 dias, uma coisa assim. E aí a gente acabou sofrendo com os desgastes, né? Porque a gente jogava é, lá no lá em jogava lá, lá no Cotopaxi Sandu, voltava para Lucas de Rio Verde para jogar em casa, e aí tive, tinha que viajar lá para 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 Maceió jogar contra o CRB. Foi mais ou menos mais ou menos essa luta, porque a nossa chave era nossa, CRB. É... Pais Sandu e mais um time que eu não lembro qual era, acho que era o Rio Branco do Acre, eu acho que eu não lembro. Mais um Sim. time assim, mas pensa nas viagens que a gente tinha que fazer, cara. E aí acabou, acabou que a gente, com o desgaste, acabou não passando, não classificando, e... e aí foi a última experiência que eu tive. Né? Na... É, naquela,
0: naquela época, ainda eu acho que ainda era mata-mata, né? Depois que classificava, agora esse ano mudou. Esse ano são dois grupos, classificam de quatro de cada né? grupo. Quase... É, dois grupos de 10, classificam quatro de cada grupo e vai ser um quadrangular no final, os dois melhores sobem. Então mudou um pouco, que antigamente era, eram, classificavam também, mas aí já era mata-mata, quem ganhasse já subia. Então esse ano mudou um pouco, é, muitos consideram uma fórmula um pouco mais, uh, uh, mais correta, assim, né? mais parecido com o um Brasileirão de, de Série A e de Série B. Tu me ouve bem, Ela? Ou te tá ouço acordando? bem, te
1: ouço bem. Não, te ouço bem. Show de bola.
0: Show de bola. Bom, aí tu veio de Atlético Paranaense, lá que tu conheceu o Milton Mendes, né? Trabalhou com ele lá ou foi, é, ou foi depois? Com,
1: é, trabalhei com ele lá, eu trabalhei um jogo com ele, cara. Trabalhei. Eu cheguei lá na, na segunda-feira, joguei no domingo é, e aí a gente na quarta-feira a gente ia jogar contra o contra o Joinville, na Sul-Americana. Um minuto de jogo eu rompi o cruzado. Então, joguei no domingo um jogo, um minuto de jogo, na quarta-feira eu acabei rompendo o cruzado há pouco tempo lá, mas eu gostei muito do Milton Mendes, do jeito que ele me tratou, da forma que ele conduzia todos os trabalhos, e a gente acabou ficando mais um pouco lá, né, e acabei fazendo essa, essa amizade com ele que a gente carrega até hoje. Ele foi,
0: ele foi o nosso treinador aqui, nós fomos com ele na mesma semana, a gente conseguiu ser campeão é, da Copa do Nordeste, né, um título inédito Santa Cruz, na quarta-feira e no domingo a gente ganhou o campeonato pernambucano dentro da dentro da ilha do Retiro e, e no Campeonato Brasileiro aquele que a gente se encontrou em 2016 nas, se eu não me engano nas seis primeiras rodadas a gente era a gente era líder o Grafite é feito dois gols por jogo tava foi, foi um ano muito legal ele é um treinador assim é, exemplar também como a gente está falando do Lisca em relação a trabalho em relação à cobrança é, é foi muito legal é. depois ele voltou ele voltou para cá em 2019, e aí não foi uma passagem tão legal em relação ao resultado, né? E acaba se desgastando um ah, tá. pouco mais, mas é um cara que tem muito meu respeito também, a gente é amigo até hoje.
1: É, eu também trabalhei com, com o Milton, é, como tu falou, assim, o trabalho dele é muito de cobrança também, é muito parecida com o Lisca, né? De, 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 de intensidade nos trabalhos, assim, de, de não poder sentar, não poder, né? De estar tá sempre ativo no trabalho. Então é um cara também que eu, que eu respeito muito, admiro muito o trabalho dele também, é um cara que eu carrego uma amizade até hoje, e, e, e respeito e torço muito pelo sucesso dele. Eu me lembro que o primeiro dia dele aqui,
0: ele já, já foi todo mundo para o campo, já fez um trabalho assim que é uma intensidade absurda, de o zagueiro, o zagueiro sai jogando, daqui a pouco o zagueiro já marca o cara que está no pivô e já sai correndo para as laterais, Você deve ter feito esse trabalho, não sei se estou explicando perfeitamente. Galera não não conseguia acompanhar assim porque muda a intensidade né às vezes tá um mato com outro time tipo de trabalho e fala meu Deus como é que vai ser isso aqui mas cara o resultado assim é, a gente ficou 16 17 jogos invictos em retas finais do campeonato e até hoje a gente leva isso aí na na memória assim é demais cara demais muito bom
1: é, que é, a gente muda, né? Que, que nem os o Marinho, muda a fisionomia de trabalho de um treinador com o outro, né?
0: <risos> tem, tem um amigo, Tem um amigo que é... Não vou falar aqui para não, não expor ele aqui, mas tu já deve ter jogado com ele. Aí ele, a gente tava fechado assim, né, na roda, e ele era o capitão, assim, um, uh, porra, um, um baita de um cara, jogava demais... Aí ele falou assim, ah, ele queria falar sem. sem ele falou assim, sem distensão, era sem distinção assim, de, de pessoa, né? Sem distensão. Aí o outro falou, oh, distensão, coxa, não é isso aí, não. <risos> Cara, a gente, tá, a gente tá falando de tudo isso, assim, daí tu, tu falou, né? De uh, lesão no joelho.
1: De foi uma foram, foi uma ou foram duas? Foram uma, uma, uma lesão, uma lesão. Durou um ano e um mês a, a, a recuperação.
0: E essas, e essas lesões, né? Isso aí atrapalha demais, porque a gente acha que tá pronto pra voltar, que tá forte, que o corpo tá bom, daqui a pouco tá ali na intensidade e sofre uma coisa. Aí, além de toda a lesão, vem aquela questão psicológica. Puta, de novo, cara, por que isso comigo? Mas é, faz parte do processo, né? E, e, eu tô, e eu tô falando de tudo isso porque é uma história, a tua história, o que tu tá vivendo hoje é uma história de superação. Junto disso. Como tu mesmo falou, aí vem, vem um acidente daquele, né? Que agora fazem quatro, quase quatro anos, né? Deve ter muita memória, muita gente te procurando aí. Cara, que história de superação? Como é que foi, né? Passar, tu passou de todas essas lesões, de todo o doping, mas como é que foi enfrentar esse, né, esse obstáculo aí, que é uma coisa que, inimaginável, né, cara? Na carreira de um atleta.
1: Cara, é... Isso, isso é uma coisa que, com certeza, absoluta, né, é, eu vou levar pro resto da minha vida, é uma história de, realmente, de... É, dentre todas essas lesões que eu tive, né, joelho, doping, né, quatro meses posterior, é, lesões com a coluna do acidente, né, mas realmente o que mais, o que mais pesa, assim, é o psicológico, cara é o psicológico. Realmente eu eu, eu, eu eu tive que trabalhar bem minha mente, né, para que eu pudesse voltar a jogar, que eu pudesse voltar, a dar, voltar, né, dar, dar essa volta por cima, né, conseguir me recuperar e voltar a jogar em alto nível. É, eu tive que ter um psicológico muito forte, porque a, a, dentre de tudo isso eu carrego, né, eu carrego junto comigo. E eu, eu, eu eu quis isso para mim, né, a partir do momento que eu 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 decidi lá que eu tinha é, é, escutado dos médicos que eu, que eu poderia voltar a andar né por, pela lesão muito séria que eu tive na coluna né? é, descarregar isso comigo de é, de representar aquelas pessoas que acabaram né, nos deixando da melhor maneira possível, né e qual que era qual que era essa maneira? Era de voltar a jogar futebol, né que aquelas pessoas acabaram nos deixando é, que estavam indo fazer, né Uns iam jogar, outros iam cobrir o jogo, né acabamos, acabamos perdendo pessoas de competência também, então é, tudo envolvia o futebol, então eu sei que eu carrego isso comigo, então eu eu, eu, eu procurei isso para mim, carregar isso comigo é, e ser esse exemplo bom para as pessoas, né? um exemplo bom de superação, um exemplo bom de cara que luta pela vida, que luta pelo emprego que tem, e, e que é que aproveita a, a, as pessoas hoje da melhor maneira possível, né? Então é, eu tento é, transformar ou passar isso para as pessoas que me enxergam dentro de campo, é, porque eu nunca fui nem nunca escondi, nunca fui nem um craque de bola, né? Mas o torcedor que que, que eu for defender, né? Os clubes, o escudo, nunca vai poder para mim que não que não falta que vai faltar empenho, que vai faltar é, luta dentro de campo, isso nunca é um cara que é, lutou demais para estar onde está e conquistar o que conquistou, né? Assim como muita gente já passou por dificuldade e, e na vida a gente bate de frente com muitas dificuldades, né? Eu passei por cima, por cima dessa dificuldade e hoje eu acho que eu tô podendo representar essas pessoas da, da, da melhor maneira possível.
0: Cara, e tu representa, cara, isso eu posso te dizer, é, é, a maneira como a gente vê tu jogando, tu, uh, como tu tá falando aqui, representando tudo isso. Como a gente vê o Foman cantando aí, fazendo sucesso, cara, aí levando. A gente vê ele brincando, uh, às vezes com a própria perna, né, que ele acabou perdendo no acidente. O Neto, né, se reerguendo também assim. Então, cara, isso é uma bandeira que tem que ser levantada e, e vocês estão de parabéns, cara, porque tem muita gente, como tu disse, tem obstáculos uh, distintos aí, diferentes. Acho que. Talvez não tão pesados como esse que, que vocês passaram, mas a vida é isso, é de superação no dia a dia, né? como atleta, como pessoas. Cara, parabéns por essa, por essa, por essa maneira que, tu, que vocês né, resolveram encarar né, essas, essas dificuldades, cara. Parabéns.
1: Valeu, Dani, valeu, cara. E como eu te falei, né, cara, eu, 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 eu procuro ser esse exemplo bom para as pessoas, né? Assim como o Neto, da maneira dele também, né? É, do jeito que ele segue a vida dele, o Foman também, né? De, da maneira que ele segue a vida dele. Claro, com certeza, é, a gente sempre tenta é, é, mostrar para as pessoas o, 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 é, se tem alguma coisa boa para tirar disso tudo, a gente tenta passar isso para elas, né? Claro que a, que a dor, a saudade, isso é irreparável, jamais vai passar mas a, a gente precisava mostrar que a vida, ela precisava continuar, né, e, e a gente tinha uma família por trás da gente que a gente precisava e tem pessoas que necessitam da gente também, então é, eu me sinto muito orgulhoso é, quando é, chega algum, alguma pessoa em mim ou chega algum colega de trabalho e, 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 e me cita como exemplo e, e isso me deixa... É, realmente muito feliz quando principalmente dentro de campo cara quando chega um atleta algum colega de profissão que, que se espelha na, na, na minha história então é, acho que me dá mais vontade mais prazer ainda de fazer o que eu faço
0: e pode ter certeza que isso que tu está fazendo com a tua vida e, e a representatividade que tu tá fazendo pelo clube hoje né que está abrindo mão de várias coisas é, teve proposta para sair permaneceu saiu e quis voltar em um momento de dificuldade isso aí tu tá representando demais, né, todas aquelas pessoas, e tenho certeza que é um grande combustível aí pra ti também. Tu falou ali, cara, é, trabalhei com, com o Mário Sérgio, né, que foi da imprensa, trabalhei é, com muitos jogadores aí, o Felipe Machado se criou comigo. A gente teve a oportunidade de, uh, se eu não me engano, o último jogo uh, antes da, da viagem de vocês, vocês jogaram aqui contra nós, o Santa Cruz, e depois foram direto pro jogo contra o Palmeiras, e aí viajaram direto de São Paulo. E a gente... E a gente eu não sei se foi todo o elenco que veio, veio uma parte do elenco para cá, não sei se chegou a vir jogar contra o Santa Cruz aqui.
1: Não, não, contra o Santa Cruz eu não, eu não tava ainda, não, não tava.
0: É, a gente... Vocês jogaram contra o Santa Cruz, e aí eu me lembro do Felipe Machado, de vários atletas, o, o, o Rangel, e depois foram para São Paulo e aí teve a viagem, e assim, pude interagir com todo mundo, falar, e é, é assim depois a gente para para pensar no que aconteceu, assim, uma, é, um mês antes a gente fez essa viagem, uh, a gente fez essa viagem para jogar pela Copa Sul-Americana, né? jogamos naquele estádio que depois teve toda aquela, aquela homenagem, e aí a gente, nós como atletas, a gente começa a pensar, as nossas famílias, né, pô, olha o que aconteceu, olha o que a gente está exposto, né, e isso realmente uh, foi um marco, um aprendizado, é, e, e mais uma vez, cara, parabéns da maneira que tu, que tu encara, que vocês todos encaram, e vocês estão levando muito bem aí essas pessoas, né, e, 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 e você tá fazendo muito bem pro clube, cara. Valeu, o Alain, né? cara, depois de tudo isso, uh, tu permaneceu aí, né, cara, naquele, naquela, naquela tua volta, tu voltou, vocês fizeram uma, foram considerados uh, campeões da Sul-Americana, é, e depois uh, seguiram, né? Vocês, tu fez diversos amistosos lá, na excursões pela Europa, uh, jogo contra o Barcelona, gol contra a Roma. Uh, cara, isso, isso é um, um sonho na vida de um atleta, né? E tu passando por esse turbilhão de coisas, como, como é que foi encarar mais essas coisas né, de conhecer gente... É, é, acho que foi um drible que tu deu no Busquet, né? Tu fez um gol contra o Romo. Como é que, 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 como é que tava a tua cabeça,
1: cara? Dani? É, cara, é claro que a, o, o sonho de, de, qualquer, de qualquer jogador, né? É jogar é, em alto nível jogar em nível europeu, jogar contra os melhores, né? Jogar no melhor estádio, jogar contra os melhores clubes. É, eu tava tendo aquela oportunidade, né, cara, infelizmente, por uma, uma tragédia, né, mas, como eu te falei, é, eu precisava é, voltar a jogar, né, eu, eu, eu queria voltar a jogar, então, e a vida tava me, me proporcionando aquilo, né, e então eu, eu, eu busquei aproveitar a, a, aqueles momentos da melhor maneira possível, cara, é, os 40, 40 minutos que eu acho que eu joguei contra o Barcelona foram é, para mim, os 40 minutos mais rápidos, né, do do, 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 <risos> do futebol, né, geralmente tem, tem, tem primeiro tempo que o cara quer que acabe logo, né, quer que acabe ou pelo cansaço, ou porque o time não tá jogando bem, né, mas tem jogos que a gente quer que o, o, o tempo não acabe nunca, e aquele momento contra o Barcelona era um momento que eu não queria que acabasse jamais, né, tava jogando contra é, Messi, contra Soares, né, contra só os melhores ali, né cara, então eu tava realizando um sonho, né, então eu procurei aproveitar da melhor maneira possível, é, depois contra a Roma também, né, eu tava jogando contra a time que tava jogando a Champions League, Roma, grande clube da Itália, e acabei fazendo um gol ali ainda, né, da minha volta, e ali eu... Ali foi onde eu me senti mais próximo de, de voltar a jogar realmente em alto nível, porque ali tinha, já tinha um desempenho melhor. Então ali logo depois eu acabei é, jogando contra o, contra o Flamengo, a sul-americana, aqui em Chapecó. Então ali eu acabei, ali foi os primeiros passos aí, que eu estava voltando a jogar em alto nível. Então é, são momentos que eu, que eu guardo na minha memória com carinho. Né, com especialidade, assim, porque são momentos difíceis que eu passei e estava sendo coroado com momentos bacanas, né, então, é, são momentos que são ímpares que acontecem na nossa vida que a gente procura aproveitar da melhor maneira possível. E quais são os teus sonhos e objetivos próximos agora, né, tu já realizou tantas
0: coisas, quais são os teus sonhos e objetivos que, que tu tem é, a curto prazo, curto e médio
1: prazo aí? Cara, é, como eu te falei, aí, o atleta sonha sempre em buscar coisas grandes, né, cara, e hoje é, eu, eu cheguei tão próximo com o Internacional de ser campeão brasileiro, né, a gente acabou ficando, em, se não me engano, acho que terceiro colocado, segundo colocado em 2014, e esse ano a gente tá, tá é, a gente nunca vendeu o sonho pro nosso torcedor, né, mas a gente vê que tá, que tá perto, assim, que, tá, que é um sonho bem, bem próximo, assim, de de repente conquistar um, um título nacional pelo clube aqui, né. A gente está brigando ali nas primeiras colocações da série B do Campeonato Brasileiro, a gente vive jogo após jogo, né? Então a gente vai lutar até o até o até o último jogo para de repente ser campeão nacional, ser campeão brasileiro e ficar na história do clube. É isso que eu tô tentando aproveitar, jogo após jogo, para quem sabe ali meu contrato se encerra agora, né? Se encerra agora em dezembro, de repente eu estendo até janeiro ou uma, de repente mais mais tempo aí, né? Mas pelo menos até janeiro eu vou estender o contrato para acabar esse Campeonato Brasileiro. E quem sabe ser coroado com o título nacional, né? Quem sabe o sonho ele está bem próximo, né? E a gente sabe disso e a gente luta para que vai lutar até o último minuto para que isso aconteça.
0: Torcida, torcida não vai faltar, assim, já é, já torcia por tudo que, né? Por todos os acontecimentos, por ter passado pela chape também e agora ainda mais depois de bater esse papo, né? E, e, e conhecer mais ainda, a torcida vai ser maior. Cara, vamos estamos indo para o final aqui. Eu queria queria que tu mandasse é, um recado aí para toda a comunidade né, de, do futebol que, que, que conhece a tua história, né, que, que gosta, que torce por ti. A Chape se tornou uma, é, um, um clube querido aí que muita gente é, começou a torcer né, né, na, que depois é, naquela campanha né, da, da Sul-Americana, daquele jeito que foi. E, e cara, e também uma mensagem para muita gente que tu influencia aí, meninos, né, que de, dessa volta por cima. Dentro do futebol, queria que tu mandasse esse, essa mensagem aí pra gente acabar e já de antemão te agradecer, cara, pelo, é, pelo tempo que a gente passou aqui, pelo aprendizado. É e te colocar à disposição aí, a gente tá, tá sempre aqui também.
1: Valeu, Dani, obrigado pela, pela oportunidade, cara, obrigado realmente por é, me dar esse, essa oportunidade de estar tá contando um pouco da minha história. É, e também agradecer, né? Agradecer é, a, as pessoas que sempre torceram por mim, torceram pela, pela minha recuperação, pela minha volta. É, já, hoje já, já vai se fazer quatro anos de tudo que aconteceu e eu inúmeras vezes recebo mensagens de carinho. Então eu só tenho que agradecer essas pessoas que, que sempre torceram e torcem por mim, né? E, e deixar um recado para aquelas pessoas que. É, independente de qualquer coisa, né? Nunca desistam dos teus sonhos. É, sempre lutam pelos seus objetivos, né? E, e não deixa para para depois o que se possa. Pode até ser uma frase é, Meia clichê, mas é realmente é uma frase que eu levo para mim. Não deixa para depois o que se possa fazer hoje, né? E, e para que realmente persistam naquilo que, que desejam, porque é, o sonho ele, ele realmente ele pode ser realizado se tu persistir e realmente querer fazer.
0: Legal, cara. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela maneira como tu está encarando né, tudo isso, pelo o teu momento profissional. É, esse aqui é, foi o nosso bate-papo com a é Ruschel. Seguimos na torcida aí pela Chape, pelo acesso da Chape, é, pelo título da Chape. E muito obrigado, cara. Espero que todo mundo tenha gostado né? e a gente se vê na próxima semana.